0: 好，我们继续来看《红楼梦》。前面我们读到，因为鸳鸯的这个事儿，鸳鸯什么事呢？就是假设看上了鸳鸯，让邢夫人呢去做这个事儿，邢夫人肯定是做不成的嘛，因为所有聪明的人都看得出来这个事情做不成。然后后来呢，因为假设未逼逼着鸳鸯的哥哥说：“你必须给我把这个事搞成。”然后鸳鸯就。也很生气，跑到老太太面前当面表决心，并且拿起剪刀就剪头发。这个事呢，让老太太也很生气，当场就骂了一个人，还骂错了，就骂了个王夫人。但是我们发现贾母这个人啊，她的人还是不错的，她能认识到自己的错误，并且还能改过来，还能勇于承认，说刚才我骂错人了。就在这个时候，邢夫人来了，邢夫人来肯定是要倒霉的，但是她也没办法呀。这种情况下，旁边所有人都知趣的离开了，有的说：“哎呀，我还有点事儿，我走了啊。”有的说：“哎呦呦呦，好像一个事没做呢。”都走光了，然后就留下贾母和邢夫人。那贾母就跟邢夫人说了很多话，说完以后，我前面跟你提到过，贾母这个人她不属于唠叨的人，把事情说到位就可以了。说完以后，又要回归正常的生活了。他说：“去请了姨太太和你们姑娘们来说话，才高兴，怎么都散了。”就是刚才还高高兴兴的，怎么人都没了？是不是？丫头们忙答应着去了，众人忙赶了又来。只有薛姨妈向丫鬟说：“我才来了，又做什么去？你就说我睡觉了，什么意思呢？别人啊，贾母说要请他来，他能不来吗？比如说李纨，贾母叫他来，他能不来吗？是不是？但是薛姨妈不一样，薛姨妈第一她是亲戚，第二她的级别也比较高。”他就比贾母低一辈，作为一个亲戚只小一辈的话，他差不多就是病急的，所以请他，他可以不来。他说：“刚刚去过嘛，又干什么要去啊？你就说我睡觉了吧。”那个丫头说：“好亲亲的姨太太，你看啊，说话说得很客气。好亲亲的姨太太，姨祖宗，我们老太太生气呢，你老人家不去，没个开交了，只当疼我们吧，就是你就当疼我吧。为什么你就当疼我呢？如果我来请你，没请得到。”那我回去怎么交代？老太太叫我来请你的，结果我请不动你。回去以后说我办事不利，是不是？所以你只当疼我吧。你老人家嫌罚，我背了你老人家去，就说你走不动没关系，我背你去啊。那你说薛姨妈真的要让让她背吗？不要，肯定不要她背。但是这个话说的很有技巧，比如说叫你去做一件事，我不高兴，不高兴啊，我背你过去。那肯定，这个话一说，人家就没办法了。哎，算了算了，我就去吧。难道还真要你背吗？这个丫头这样一说话呢，就让薛姨妈听了很高兴，而且也没有办法拒绝。薛姨妈说：“小鬼头，你怕什么？不过骂几句就完了。”说着，只得和小丫头过来。贾母忙让座，又笑着说：“咱们斗牌吧，就是打麻将了。”这个麻将这个东西啊。清朝末年才开始大量的流传，整个清朝时期呢是麻将的慢慢形成的过程，就是你在《红楼梦》的这个年代里面，《红楼梦》是在清朝初年和初年到中年的过渡期写出来的一部小说，在那个时候没有麻将这个东西，但是麻将的雏形已经有了，明白吗？就是那个时候的这个骨牌啊，跟后来的麻将相比，差的不太大。但是他还不是完全的现在意义上的麻将。他说：“我们斗牌吧，你可以理解为打麻将。姨太太的牌也深，咱们一处坐着，别叫凤姐混了我们去。好，什么意思啊？就是咱们打牌啊，咱们一起，不要让王熙凤给把我们给骗了。”薛姨妈笑着说：“正是呢，老太太替我们看着些儿，就是我们娘儿四个斗呢，还是再添一个呢？”薛姨妈说：“话说的是什么？说老太太你替我们看着点，免得我们被王熙凤给骗了。”这个话你想啊，如果有人要被王熙凤骗，我觉得肯定是贾母第一个被骗嘛，因为贾母她年纪最大嘛，是不是？但是薛姨妈不会这么讲，她说：“你替我看着点，免得被免得我被王熙凤骗了。”意思就是你比我聪明，是不是？这个意思吧？所以这个话说话都很有技巧啊，她绝对不会说“我替你看着点绝对不会这么说，是你替我看着点，然后就问。是我们四个人呢，还是在添一个人呢？你猜猜看，这句话究竟是什么意思？如果是打麻将，就真的是四个人打吗？哪有五个人打麻将的，对不对？但是为什么也
1: 是四个
0: 人？对，也是四个人。既然打麻将就只要四个人打，那为什么他要问这句话？是我们四个人呢，还是在添一个人呢？你肯定想不出来为什么这么问。其实有一句话他不好明说，贾母，你独自打麻将。脑子有点糊涂，眼睛也不怎么好。你要鸳鸯来帮你，可是现在鸳鸯不在场，要把鸳鸯喊过来帮你打。但是你不能直接说啊，说贾母你眼睛都不好了，你看不清了，你能这么说吗？是不是他就婉转的说，是我们四个人打呢，还是再叫一个人呢？王夫人笑着说，可不就四个吗？你看王夫人这个人，她的脑子转的就没那么快。在整个《红楼梦》里，我们看到比较笨的人就是邢夫人、王夫人，是不是？那王熙凤当然就聪明了，还有这个薛姨妈也很聪明。薛姨妈提出来是我们四个呢，还是再添一个？王夫人她就没转过弯来，她说可不就是四个吗？你看王熙凤就很聪明，她说添一个人热闹些。你说添一个人是为了热闹吗？
1: 不是、呃，不
0: 是。但是她说话非常的有技巧，她绝对不可以说添一个人你才打得成，这个话说出来就倒霉了，是不是？好、啊，添一个人热闹些，他
1: 一定要说吗
0: ？呃、对呀、啊，贾母说叫鸳鸯来。叫他在我的手下坐着，姨太太眼花了，咱们两个的牌就叫他看着点。就是他说的是姨太太你，你也就是薛姨妈，你的眼睛也花了。其实眼睛最花的还不是贾母嘛，是不是啊？嗯、好，眼睛花了，叫他来替我们看着点。凤姐儿叹了一声，向探春说：“你们读书识字的，倒不学算命，什么意思呢？”这个王熙凤又要开玩笑了。她对探春说：“你们读书识字的，你们不学学算命？”探春说。这又奇了，这会子你倒不打点精神想赢了。王熙凤的意思是我今天肯定要输钱了，为什么？你想啊，贾母还要让鸳鸯来帮他看着点，而且他还体谅薛姨妈说也要让鸳鸯帮着看着点。好了，几个人一起打我，那我不是必输无疑吗？是不是？所以他说你们怎么不学学算命？你们要学学算命的话，那就算得出来我今天要输还是要赢啊。探春说：“这又齐了，这回子你倒不打点精神要赢老太太几个钱，又想着算命。”凤姐说：“我正要算算今儿个该输多少呢，还是想赢呢？你瞧瞧，场子还没上，左右都埋伏下了。啊，这话什么意思啊？”王熙凤先说：“你们怎么不学算命？”王熙凤这个话的意思是，学学算命就知道我今天要输多少钱了。但是这个话旁到底
1: 有多少人打牌？呀，有贾贾母很。王夫人、王熙凤啊，薛姨妈，再加贾
0: 探春都五个了。探春是不打牌的，在旁边的啊。探春没有打牌，是王熙凤跟旁边的探春这样说。王熙凤这个话呢，你要拐着弯来想啊，你一下子听不懂。他说：“你们怎么光读书不学算命啊？”那这个话探春肯定不知道什么意思，是不是？探春就说：“你不好好的想着怎么打牌，你怎么想算命来了？”王熙凤就解释说：“要算算命才知道我今天是输还是赢嘛。你看看。”连左右都埋伏下来，埋伏就是什么？连鸳鸯都埋伏下来了。说的贾母和薛姨妈都笑了起来。一时鸳鸯来了，便坐在贾母手下。鸳鸯之下便是凤姐儿。什么叫鸳鸯之下呢？这个打麻将是有顺序的，打牌也是有顺序的。我抓这边抓，这边抓，这边抓，是不是啊？按照这个顺序来的吗？沿着这个顺序下去，这就是下，这是我的下家，这是我的上家，明白了吧？那你看这个顺序啊。鸳鸯来了，坐在贾母的下手，那就是坐右边。然后鸳鸯下面是凤姐啊，就是王熙凤，其实是在贾母的这个方向铺下红毡、洗牌、告腰啊。什么叫铺下红毡呢？你肯定见过打麻将的，打麻将为了防止发出哗啦哗啦的声音，底下是铺一块布的，是不是？现在的麻将桌就是自动麻将桌，它底下也有毛茸茸的，对不对？就是防止发出声音来。说铺红毡就是起这个作用的，然后洗牌。高腰啊，洗牌就是把这些牌全部打乱，这样哗哗哗哗哗全打乱，这叫洗牌。高腰是干嘛呢？就是扔骰子。我们四个人坐下来，谁第一个抓，谁第一个出啊，总得有个顺序嘛。扔骰子，这叫高腰。然后好洗牌，斗了一回，鸳鸯见贾母的牌已食盐。什么叫食盐呢？就是这个牌快要糊了，已经只等一张二饼。好，下面呢，为了弄清楚接下来的情节呢，我们有必要先弄清楚麻将的规则，否则的话，你肯定听不懂接下来这个故事是怎么发生的。那我们先来看一看麻将，你肯定见过真实的麻将，对不对？对。那么麻将有哪些牌？你还记得吗？嗯
1: 、呃，一万、两万什么的，还有一筒、啊、二筒的，还有，嗯、
0: 啊，麻将有这么多种不同的牌啊，万字牌。一万到九万，一万到九万不是九个牌吗？乘以四，对不对？好，这是锁着牌，也就我们这里叫一条二条啊。其中一条呢是画成一个像麻雀一样的样子。为什么麻将也叫麻雀？就是这个原因，就是这个一条的样子像麻雀，也有人管它叫小鸡的，这个都随便怎么喊了啊。好，一条好像
1: 也有喊麻将的一条是，呃，就是跟它一条
0: 。我没见过，都是鸡。鸟、麻雀或者鸡，然后一条到九条，每一个四个，对吧？这是一桶，咱们这个叫一饼，知道吗？哦，咱们这里叫一桶啊，咱们这里叫一桶，普通话和北方地区叫一饼，一饼、二饼一直到九饼，这里有每一个四个。然后你看，东南西北中发白四个，就是东南西北风红中发财白板也叫白皮，咱们这里管它叫白皮。普通话叫白板儿，也有的麻将白板儿就是什么也没有，真的是个白板，什么也没画。但是很多麻将都会画一个框，表示这是白板。那这是什么呢？春夏秋冬梅兰竹菊，这个是每一个牌只有一个，一个春一个夏一个秋一个冬，一个梅一个兰一个竹一个菊，这样的一副加在一起叫做麻将。那么麻将的玩法是怎么玩的呢？我现在再找一个图给你看看，你就知道了啊。麻将是首先他把把它堆成这个样子，这你见过的是不是啊？嗯，堆成这个样子以后，扔骰子，扔骰子决定谁先抓，一抓就是四个，他抓四个，他抓四个，他抓四个，他抓四个，然后抓了三个循环以后，不是每人十二个牌吗？对不对？嗯、每人十二个牌，接下来他又轮到他了，是不是啊？他抓哪个呢？接下来在这个牌里面，他是抓这个和这个的，为什么他抓这两个？你能想通吗？其实要简化来讲的话，他只要抓一个，但是呢，他抓一个，这个人抓一个，这个人、这个人各抓一个以后，是不是他又轮到抓这个了？嗯，是不是正好间隔四个是吗？你这个看得出来吗？他抓了第一个以后，他是不是要抓第五个
1: ？是不是抓呃，剩下之前三轮剩下的
0: ？对呀、啊，之前三轮从这儿开始抓过来的嘛，对吧？抓到这儿来，现在他是第一个抓的呢，刚开刚才就是他第一个抓的，是不是？现在又到他第一个抓了。他按理说只要抓一个，但是他抓一个，他抓各抓一个以后，他又要抓到第个牌了吧？嗯、所以到这里为止是两个，这两个一起抓，但是他不能抓两个啊，他不行啊，他只能抓一个，就等于是什么？我提前把下一个必然要给我的先拿着了，这个你能弄懂了吧？那现在他手里有几个牌？呃，十四个。十四个，他们手里几个牌
1: ？十三个。
0: 哎，对对对，好，十四和十三什么区别呢？十四个牌在手里要凑成一个。正好一个什么系列表示胡牌，胡牌就赢了。那怎样的牌叫做赢呢？叫做胡呢？就是你自己手里这十四个牌啊，能够组成三三三三二。那么这个三是怎样的三呢？你看这个三个一条也是三，对不对？但是不一定要三个一条，它也可以这样的二条、三条、四条，这也是三，明白吗
1: ？是不是连续的？对
0: ，连续的也是三，相同的也是三。这个你能懂了吧？嗯、要么这样的三，要么这样的三，还有一个二呢。二就是两个完全相同的牌，比如说两个一饼，两个东风，这也是对吧？三三三三二组成了这样的十四个牌以后，就说明好，我已经胡了，你们都给我钱。但是你并不是说你拿到十四个牌就真的成成为这样了，没这么好的运气吧？所以。如果不能胡，就从自己的这十四个里面挑一个最不可能成为三或者成为二的，把它给扔掉。扔掉以后，自己手里的牌又变成了十三个。干嘛呢？就等着下一次再去抓别的牌的时候，抓回来以后跟自己手里留下的这十三个能组成下一个组合，能够胡牌。所以，把这十四个牌里面的哪一个扔出去啊？这是有讲究的，不是随便扔的啊，要扔。最不能组成胡牌的序列的那个牌，把它扔掉，以便于下一次拿回来的牌跟我手里的牌能够组成可以胡牌的序列。那现在有可能会有一种什么情况呢？我手里有一个二条、三条两个牌，有二条、三条两个牌，没有这个牌的情况下，那我想要赢的话，我有可能既一条来能帮我赢，四条来也能帮我赢，是不是？嗯，一条来了之后，我说啊一二三，四条来了，我说二三四。这种情况下，就有人说我听牌，听牌是什么意思我就等一条或者四条，不管来下一个来的是一条还是四条，我都赢了，这叫听牌，知道吗？怎么来
1: 牌,
0: 牌的？抓呀，有两种方法，一种就是到中间去抓一个，还有一种是什么？别人出牌的时候不小心出出来了，什么叫不小心呢？因为在他手里可能一条没用，是不是？是不是？呃
1: ，第一个人扔出来
0: 的？不是，不一定第一个人，这里面有可能谁都会扔。知道了吧
1: ？那么到底一个系列多少张牌
0: ？什么叫多少张牌
1: ？一个系列有多少个牌？是不是不是三个吗
0: ？对呀、啊，但是别人手里可能有一条呀。我刚才说了，我手里有二三两个条，二三二条三条，来一条我也能赢，来四条我也能赢。这个弄懂了以后，你在想着这个一条从哪儿来？不要么自己抓一个出来。抓来的正好是一条，要么就是别人手里一条不要，他在他手里没用，扔掉有可能是不是、啊？这种情况下我都能够拿过来。不是这样吗？嗯，
1: 一开始大家还、啊、抓牌呀，结果除了除了第一个人是十四张以外，其他都是十三张。嗯。而这样一而一个系列是十三张，嗯、所以只有第一个人会去扔一张。啊
0: 、第一个人扔了以后没人要，第二个人抓一张来，然后再扔一张，第三个人再抓一张来，再扔一张呀。
1: 是不是其他人也能追、嗯、对,对
0: ，对，对，一直是这样轮流下去的嘛，知道了吧？然后这里我们就要弄清这一点啊，就是我刚才说的这一点很重要，就是怎样来得到这个一条，要么自己抓一个，要么别人打一个出来，对不对？嗯。但是我抓一个，这是我的运气，我运气好，我能抓到个一条。你等别人打，别人不会这么打给你的，因为别人都会算，我手里这个一条虽然我不要，但是很有可能打出去被别人胡了，是不是？有这种可能性吗？麻将打得好多人，他的算的功夫很深的，他就想着自己手里有胡那个牌不要，但是我我就算我不要，我也不能轻易打出去。一旦打出去，有可能别人正等着这个牌呢，是不是？好，下面你看这里就听懂了啊。这里鸳鸯看到贾母的牌啊，只等一张二饼，就是接下来贾母要么自己摸一个二饼，要么别人打一个二饼出来，贾母就胡了，是不是？这就听懂了吧？然后他就递了一个暗号给凤姐儿，怎么递暗号的？他肯定不能说要二饼，那一说的话，贾母就听到了，是不是啊？你虽然是帮着贾母赢的，但你也不能做得这么明显，是不是、嗯、啊？那他递了一个暗号给凤姐儿，王熙凤呢？她正该发牌，便故意踌躇半晌。好，怎么叫故意踌躇半晌呢？这个事情啊，你想拍马屁，你还不能拍得很明显。比如说，你缺二饼啊，好，我打给你。那你这个赢的就没滋味是不是啊？你明白吗？我让你赢，我不能让你赢的这么没滋味。就明知道我要二兵，你打个二兵给我，那有什么意思啊？我要假装我舍不得打二兵，然后不小心打出去，哎呀，完了，被你赢了，这个你才赢得开心嘛，是不是、啊？所以这里鸳鸯对王熙凤递了一个暗号。王熙凤知道老太太家缺一个二饼，然后故意踌躇半晌，就故意在那儿想：哎呀，我这张牌，我该不该打呢？我要打出去，说不定姨妈赢了。她假装不知道是老太太缺这个牌，她假装在想：我这个牌要打出去，万一给姨妈赢了怎么办呢？是不是啊？但是我如果不打这一张，我没别的好打了呀，是不是？然后薛姨妈说：“我手里没有你那个牌哦。”就是你放心好了，你打你都好了，我才不稀罕你那个牌呢。凤姐儿说：“我回来要查的，就是你不要骗我。你万一骗我，你赢了我也不光彩。我要查的，是不是、啊？”薛姨妈说：“你只管查，你却打下来，我瞧瞧是什么牌。”凤姐儿便送到姨妈跟前，姨妈一看是个二饼，笑着说：“我倒不稀罕她，只怕老太太满了。”就是他们两个人其实都知道贾母缺二饼，你知道吗？因为刚才鸳鸯使过眼色了，是不是、啊？但是他们俩还要假装互相通气、嗯，不小
1: 。
0: 得<笑>你要问曹雪芹去了，叫我来使眼色怎么叫二饼啊？那这叫二饼是不是、啊、<笑>我才不会呢，是不是、啊、但是鸳鸯会啊，曹雪芹会啊，是不是、啊、薛姨妈和王熙凤两个人都知道这个二饼是为了老太太打的，但是两个人都假装不知道，所以王熙凤说我这个牌打出来是不是你要的呀？然后。薛姨妈说：“我才不要！我估计老太太会要。”两个人在这样商量还，还还这这叫他做戏嘛，是不是？凤姐听了，连忙笑着说：“我发错了，就是假装要收回来说我打错了，我打错了。”贾母笑着已经扔下牌来说：“你敢拿回去？谁叫你错的？”就是贾母很开心啊，终于让我赢了，是吧？他直接把牌一摊下来，牌摊下来就是我胡了，而且我绝对不会再收回来了。你把那个二 B 给我放下来，你打都打了，你敢拿回去呢？谁让你自己打出来的？那这个时候，老太太是赢得最开心的，因为赢得难才开心嘛。如果别人都让着我的，我肯定不开心，是不是所以他们通过这样一次打牌的过程，让贾母忘掉了前面那个烦恼，就前面冤案的那个事情，一下子就开心起来了。凤姐说：“可是我要算一算命的是我自己发的，也埋怨谁？就什么意思啊？我说过我要去算算命嘛，这个牌我自己打出去的，我怪不了谁啊。”贾母笑着说：“可是呢，你自己该打你那张嘴，问着自己才是。就是你啊，你要管管你自己的嘴，你要问问自己啊。”又向薛姨妈笑着说：“我不是小气爱赢钱，原来是个彩头。啊，这个什么意思啊？就是赌博的人啊，跟我们平常的人不一样。平常比如说你看到地上有个一块钱，你都不一定高兴捡，不就一块钱嘛？有的时候，对不对啊？但是赌博的人，他绝对不会少拿一分钱。为什么呢？他要的不是这个钱本身。”他要的是这个彩头，什么叫彩头啊？可以理解成一种运气，就是我今天运气好了，我就一直赢；运气不好，我就一直输。所以赌博的人他们是不轻易借钱给别人的。为什么不能借给别人呢？借给别人就表示钱从自己的口袋里到别人口袋里去了，是不是？这就是彩头不好，我自己口袋里的钱跑到别人口袋里钱，这会影响我的彩头，会导致我今天输钱的。所以赌博的人是不会把钱借给别人的，这也是彩头。那么，老太太这个话说的也没错，就是赌博的人根本就不会在乎这几个钱的。你像老太太呀、啊、王熙凤啊、王夫人啊、薛姨妈，谁在乎这么几个小钱？是不是？但是不会因为这个钱小他就不要，因为这是涉及到彩头的事情，是关系到接下来的运气的事情。所以你看到这儿，你就应该明白了，赌博的人心里和我们正常人心里是不一样的。好，我们这一段就先读到这儿。